0: Als je echt serieus wil kijken, hoe kan ik bijdragen aan een inclusieve omgeving? Kijk dan ook kritisch naar jezelf en welke rol jij daarin hebt.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar Lift Up, de podcast van Boertien Vergouwen Overduin waarin ik, Alain Erbrink, met verschillende experts uit het veld de verdieping opzoek op actuele en relevante thema's. Lift Up. Stap in de lift en ga vandaag mede diepte in op het thema diversiteit en inclusie. We doen dit in gesprek met Prewini Baburam, programma-manager en consultant bij Expertise Centrum Diversiteitsbeleid ECHO. Welkom, Prewini. Zou je je even kort aan ons kunnen voorstellen?
0: Ja, zeker. Mijn naam is inderdaad Prewini Baburam, programma-manager al 14 jaar inmiddels bij ECHO, Expertise Centrum Diversiteitsbeleid. En daar hou ik me bezig met diversiteit en inclusie, met name in het onderwijs en de arbeidsmarkt. En ik zeg er ook altijd bij, wij richten ons echt specifiek op culturele diversiteit. Dus uh, het vaak ongemakkelijke gesprek over racisme en discriminatie. Mm -hmm. En hoe je dat op een constructieve manier kunt voeren. Um, ook om mensen mee te nemen in het proces van bewustwording. En uiteindelijk, uh, ja, hoe breng je dat nou in beleid en praktijk? En uh, ja, hoe, hoe lever je een bijdrage aan een meer inclusieve werk en leeromgeving?
1: Dat is een rol met heel veel kanten zo te horen. Zeker. <laughs> en wat is je persoonlijke connectie met dit uh, thema?
0: Ja, ik ben zelf uh, van Hindustaanse komaf in Nederland geboren en getogen. Um, en ben eigenlijk altijd een van de weinige vrouwen personen van kleur uh, in mijn omgeving geweest. In ieder geval hè, in het uh, onderwijs. Uh, gelukkig in mijn werk uh, een heel divers team. Mm -hmm. Maar diversiteit is voor mij in die zin altijd een noodzaak geweest. Als er geen diversiteitsbeleid was, dan was het voor mij ook een stuk lastiger om uh, ja, kansen te kunnen grijpen. Dus ik um, ben blij dat ik vanuit mijn doorleefde ervaring nu ook een professionele rol kan pakken. Ja, dat is super.
1: En als je terugkijkt op de afgelopen jaren, kun je dan iets zeggen over wat je bijvoorbeeld recent in jouw rol bewerkstelligd hebt, waar je echt ook trots op bent?
0: Ja, kijk, ik, ik denk dat het belangrijk is om te benoemen dat het werk van diversiteit en inclusie echt collectief werk is. En dat we zeker vanuit ECHO onszelf ook echt zien als onderdeel van een grotere sociale beweging die eigenlijk ja, voor sociale rechtvaardigheid euh, zich inzet. Uh, dus als, uh, als je vraagt van, goh, wat is er bewerkstelligd, Dan zie ik dat echt als een, uh, een winst van die sociale beweging. Mm -hmm. En dan zou ik zeggen dat we het gesprek over racisme... nu eindelijk uh, mainstream kunnen voeren. Ik denk dat we lange tijd, zeker uh, in de bredere Nederlandse samenleving... Uh, het racisme woord eigenlijk niet eens konden benoemen... zonder dat iedereen in de kram schoot. Mm -hmm. En ik denk dat met uh, bewegingen zoals Black Lives Matter... de Zwarte pieten discussie... Heel veel ruimte is gecreëerd om uiteindelijk te hebben over ja, kansongelijkheid specifiek in, de, in, in relatie tot kleur. Uh, en dat ook echt organisaties nu, hè, dus instituties, overheden, onderwijsinstellingen, media. Ja, zich nu ook buigen over de vraag hoe zit het eigenlijk bij ons? En wat kunnen wij doen om uh, daar bewuster, uh, sensitiever en ook proactiever mee om te gaan? Ja.
1: Ja, dus er is best veel veranderd ook.
0: Zeker, zeker. Ja. Ik denk dat, uh, ja, dat wij ook echt merken in ons werk... waar we ja, uh, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid heten. Uh, eigenlijk hebben we ons altijd bezig gehouden met uh, racisme en discriminatie. Maar ja, 25 jaar geleden konden we dat ook niet zo benoemen. Hè? Dus dan, dan kwam je eigenlijk uh, ja, voor gesloten deuren te staan. Dus ik denk dat de taal die we nu hebben om het er met elkaar over te hebben... ook veel, uh, veel me meer mainstream is geworden... En dat mensen ook veel meer openstaan om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, ja. Nou, dat, is, dat is op zich goed nieuws. Zeker, zeker. <laughs> hey, als je kijkt naar de termen diversiteit en inclusie... ze worden vaak in één adem genoemd. Uh, uh, wat versta jij er eigenlijk onder?
0: Ja, ik, uh, in ons werk uh, krijgen we heel vaak uh, het gezegd... Uh, diversiteit is uitgenodigd worden op het feestje... en inclusie is uh, mee mogen dansen. En ik denk dat, uh, dat we daar um, ook wat kritischer naar mogen kijken. Uh, ik denk dat diversiteit eigenlijk een gegeven is. Zeker als je naar de Nederlandse samenleving kijkt. De diversiteit is er gewoon. Mm -hmm. uh, daar heb je geen keuze in, dus het is een gegeven. Maar wat je met die diversiteit doet, in hoeverre je dat ook echt uh, inzet... Hè, om um, ja, uh, bijvoorbeeld in de context van een organisatie... Um, ja de, de productiviteit te vergroten, innovatie te bewerkstelligen... met al die verschillende perspectieven die je in huis hebt. Uh, ook echt iets te doen. En hoe mensen zich daar ook bij voelen. Ik denk dat dat vooral van belang is. En om even terug te brengen naar de metafoor van het feestje. Mm -hmm. Dan denk ik dat het meer is dan alleen mee mogen dansen. Want uiteindelijk, als je mee mag, mag dansen... dan Hè, het, het woord zegt het al, je mag. Er zit een ongelijkheid dus, ja, in. Dus er is iemand die bepaalt dat jij mag meedoen... en er zijn bepaalde voorwaarden waarop je mag meedoen. Hè, je moet meedansen op de muziek die wordt gekozen. Uh, de catering die uh, wordt voor jou bepaald. Dus eigenlijk is voor ons daadwerkelijke inclusie... dat je mag meebepalen. Dus uh, in de metafoor van het feestje zou je dan echt onderdeel moeten zijn van het feestcomité, <laughs> ja. waarin je mag bepalen welke muziek wordt gedraaid, wat er wordt uh, opgediend. Uh, dus inclusie gaat ook echt over invloed mogen uitoefenen op de cultuur die wordt gevormd uh, voor dat feestje.
1: Ja, en daarbij het woord mogen. Uh, het zou mooi zijn als dat niet meer aan de orde was, nee, dat precies. je het gewoon samen doet. Ja, zeker. Ja, ja. En, en, en waar vind je dat we in Nederland staan op dat vlak?
0: Aan het uh, begin denk ik van het, het, het zoeken naar handvatten. Dus wat we, wat we nu vooral zien is mensen zeggen... oh ja, we zien hè, dat er uh, ongelijkheid is. Ik denk dat er lange tijd dat eigenlijk ook uh, werd ontkend. Want uh -huh. we zijn toch allemaal gelijk en we hebben allemaal gelijke rechten. Uh, en dan blijkt toch in de praktijk dat dat niet voor iedereen geldt. En wat wij in ieder geval veel tegenkomen is dat organisaties zeggen... We weten dat het er is, maar we weten nog niet hoe we dit moeten aanpakken. Dus de hoe-vraag is nu een vraag die we veel tegenkomen. En lange tijd, uh, hiervoor ging het vooral om de vraag waarom eigenlijk. Waarom is het belangrijk? En ik denk dat dat nu wel helder is. En dat echt uh, de vraag waar we nu voor staan is hoe.
1: Ja, en hoe gaat ook al heel snel over gedrag van mensen. Uh, ook in de cultuur van een organisatie. Hè? Dat wordt natuurlijk zichtbaar in het gedrag van mensen. Uh, als je nou twee vaardigheden of aspecten van dat gedrag zou mogen benoemen... die daar belangrijk in zijn. Wat zou, wat zou je dan noemen?
0: Ja, ik denk dat een van de belangrijkste vaardigheden... is kritische zelfreflectie. En dat klinkt makkelijker, denk ik, dan in de praktijk. Maar ja, wat wij veel zien is dat uh, zeker op het thema diversiteit en inclusie... Wil niemand eigenlijk hè, bewust mensen pijn doen of beledigen of uitsluiten? Nee. Dus um, laten we daarvan de... uitgaan. Ja, precies. Dat is <laughs> zeg maar hè, de soort van: uh, zeker in een werkcontext, wil je met je collega's gewoon fijn uh, ja, je werk kunnen uitvoeren. Mm
1: -hmm. Dat ongemak wil niemand expres creëren.
0: Nee, precies. Um, en ja, wat gebeurt er dan als je uh, misschien een grapje maakt dat voor jou ja, heel grappig is, maar voor een ander eigenlijk heel erg pijnlijk? En we hebben nu een, een fase bereikt waarin mensen ook durven terug te geven... hé, hey, ik vond het eigenlijk niet zo grappig. Ja, dan ontstaat er vaak een dynamiek waarin mensen zeggen... oh, maar waarom, um, ja, waarom zeg je dat nu pas? <laughs> Want ik heb nooit eerder feedback gekregen. Dus ja. ik denk dat heel veel mensen nu op een punt zijn van... hé, hey, we gaan het bespreekbaar maken. En dat voor degenen die eigenlijk nu voor het eerst worden geconfronteerd met die feedback... Uh, de vraag uh, nu uh, naar boven komt... hoe ga ik hiermee om? En daar komt de kritische zelfreflectie dus naar voren. Ben je bereid om kritisch naar jezelf te kijken? Of leg je het weer bij de ander en zeg je... Goh, je moet niet zo overgevoelig zijn? Of het was maar een grapje. en ja Dat, dat zijn vaak de dynamieken die we tegenkomen. En om echt... Ja, voor een inclusieve en veilige omgeving te zorgen... is het belangrijk dat degenen die die feedback ontvangen... ook echt openstaan om na te denken... waarom krijg ik die feedback eigenlijk? En veel van de... Um, uh, reacties die we vaak horen is van, goh, je mag ook niks meer zeggen. Ja, ja. En eigenlijk stel ik de vraag, heb je wel eens nagedacht over waarom je alles hebt kunnen zeggen altijd? Ja. Hè? En, en dat, uh, dat gaat over die onveilige omgeving. Ja, voor, voor, voor de een is het altijd veilig geweest, en voor de ander is het altijd onveilig geweest. En als je daar niet bij stilstaat, ja, dan um, wordt het heel lastig om dat gesprek te voeren. Dus wat we vaak ook zien in de dynamiek, is dat dan vervolgens uh, eigenlijk wordt gezegd tegen degene die zich onveilig voelt... doordat jij dit nu zegt, voel ik mij onveilig. Dus degene die de onveiligheid creëert, die wordt nu het slachtoffer. Ja. En dat bedoel ik met kritische zelfreflectie. Als je echt serieus wil kijken, hoe kan ik bijdragen aan een in inclusieve uh, omgeving? Kijk dan ook kritisch naar jezelf en welke rol jij daarin hebt. En dat was de eerste. Jij vroeg, ja. Naar, ja, ja, ja. <laughs> jij vroeg naar twee. Kom maar door. Ja. Ik denk dat uh, voor het tweede belangrijk is... dat je ook echt je eigen referentiekader gaat verbreden. Uh, ik denk dat heel veel mensen onbewust ja, toch ervan uitgaan... dat de manier waarop zij de wereld beleven en naar de wereld kijken... universeel is, dat het voor iedereen geldt. Mm -hmm. En ik denk dat het goed is om uh, erbij stil te staan... dat het een specifiek wereldbeeld is en een specifiek referentiekader. En uh, dat je ja, in gesprek met anderen dus eigenlijk gaat kijken... goh, wat zijn nou andere perspectieven waar ik nog onbekend mee ben... Uh, maar die ik wel tot me kan nemen. Dat betekent niet dat je ermee eens hoeft te zijn. Mm -hmm. Maar het gaat er vooral om. Heb je een diversiteit aan perspectieven tot je genomen? Um, en dan kan je uiteindelijk voor jezelf bepalen waar je staat. Maar ik denk ja, toch het stukje referentiekader verbreden. Helpt al heel erg in het gesprek.
1: Ja, ja. en eigenlijk zeg je ook van. Nou, je, je moet je gewoon super bewust zijn van het feit dat jouw perspectief maar één van de vele is. Zeker, ja. ja. En als je dan kijkt dat we een, een tijdje op weg zijn om uh, te werken aan diversiteit en inclusie, wat, wat zie je dan eigenlijk als het grootste struikelblok uh, op die weg?
0: Um, ik denk dat veel mensen um, uh, het individu als startpunt hebben. Hè? Dus dat je eigenlijk zegt van: goh, hoe kan je individuen bewust maken hè, van uh, de rol die ze hebben in uh, onveiligheid en hoe kunnen ze bijdragen aan inclusie. En ja, wat we eigenlijk zien is dat het echt een collectieve effort moet zijn. Uh, en om hem even heel concreet te maken, als we kijken naar diversiteitsinitiatieven, dan zijn het vaak uh, de mensen die of persoonlijker door geraakt worden, mm -hmm. of uh, mensen die het belangrijk vinden, die intrinsiek gemotiveerd zijn. En um, dan komen eigenlijk alle vragen over diversiteit en dus ook alle handelingen of acties die ontwikkeld moeten worden op hun schouders neer. Mm -hmm. En de rest zegt dan van, nou, vertel me maar wat ik moet doen. <laughs> yeah. En um, ja, uh, als je echt, echt verandering wil bewerkstelligen, dan moet iedereen meedoen. En iedereen heeft daar een rol in. Dus ook de mensen die misschien denken, ja, het gaat niet over mij. Maar het gaat over ons allemaal. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat uh, het belangrijkste uh, ja, voorwaarde is dat, dat iedereen um, ownership voelt hè, over dat proces. En dat je ook uh, echt kijkt van, goh, welke rol heb ik uh, hierin te pakken?
1: Ja, en dat, dat klinkt ook alsof de rol voor uh, organisaties daarin wat groter zou mogen zijn.
0: Ja, zeker. Ik denk dat organisaties daar dus ook echt beleid in mogen vormen. Hè? Want dat zien we ook vaak in, de, in ons werk. Dat uh, de mensen die er iets mee willen doen, die hebben vaak backing nodig van de top. Van ja. het leiderschap. Hè? Dus jij kan bepaalde dingen zeggen of bepaalde dingen willen opzetten. Maar als je geen resources hebt, als je geen tijd ervoor krijgt, als je alles naast je werk moet doen, dan is de impact ook heel beperkt. He, dus organisaties moeten dit ook echt faciliteren en moeten er ook voor staan. Zeker omdat uh, in het begin het geen uh, gemakkelijke gesprekken zijn. Dus uh, diversiteit kan heel verrijkend zijn. Het is heel mooi als, als het allemaal in goede banen wordt geleid. Maar de fase waarin we nu zitten is dat het vooral ongemakkelijk is. Hè? Omdat mensen bewust worden van oh, ik heb misschien privileges of iemand anders heeft zich heel lang onveilig gevoeld. Dat zijn, zijn geen fijne gesprekken, maar dat zijn wel nodige gesprekken. En die gesprekken moet je faciliteren. Daar moet je ruimte voor creëren. En je moet ook als organisatie daar uh, een bepaalde visie op hebben. Hoe je mensen wilt meenemen in een proces. En ik denk dat dat ook het keyword is. Het is een proces. Het is niet een kwestie van een implicit bias training check en we kunnen door.
1: Nee,
0: nee. <laughs> het is echt een proces van jaren. En uh, ECHO doet dit werk al 25 jaar. En eigenlijk zien we nu pas na die 25 jaar dat we eindelijk een volgende slag kunnen maken. Dus ook om even een, een, ja. een, een indruk te geven hoe lang het kan duren... voordat je echt een slag kan maken.
1: Dan zijn we nu toegekomen aan het laatste onderdeel in deze podcast... en dat is Rapid Fire. Houd je vast, in deze laatste ronde... tikken we heel snel een aantal extra verdiepingen aan... zonder dat we daar uitstappen. Brubini, graag je snelle reactie. Let's do it. Wat is lastiger om te realiseren? Diversiteit of inclusie? Inclusie. Wat is het meest effectief als je een organisatie inclusiever wilt maken? Het beleid veranderen of het gedrag van de leiders veranderen? De leiders. Welke bias heb jij recent bij jezelf nog ontdekt?
0: Mm, ik denk dat ik blinde vlek heb ten aanzien van uh, mensen met een beperking. Daar weet ik nog te weinig over.
1: Wat doe je vaker als het gaat over het gedrag van de Nederlanders? Je schamen of er trots op zijn?
0: <laughs> ja. Zijn dat de enige twee opties? Ja. <laughs> um, ja, dan moet ik toch wel voor schamen gaan. Uh,
1: alles kan altijd beter, hè, dat weten we. Maar als je <laughs>
0: kijkt naar een jaar geleden.
1: Wat, uh, wat uh, vind je dan dat er nu op het gebied van DNI al beter gaat? Uh, een
0: constructief uh, gesprek.
1: En wat zou hetgene zijn waarvan je vindt dat het echt nog beter moet?
0: Uh, meer historisch bewustzijn ten aanzien van hoe zijn we überhaupt tot een divers Nederland gekomen. En dat heeft te maken met het koloniaal verleden. Ik denk dat we daar nog uh, heel veel in kunnen bereiken qua bewustzijn.
1: Nou, dan is de slotvraag. Wil je nog op een van deze uh, rapid fires uh, reageren?
0: Ja, ik wilde wel even kort toelichten. inzoomen op um, effectieve uh, interventie ten aanzien van leiders. Mm -hmm. Omdat ik denk dat leiders beleid vormen. Uh, dus ik denk, dat beleid is niet, uh, uh, bestaat niet in een vacuüm. Er zijn mensen die uh, een bepaalde machtspositie hebben... die besluiten nemen of wel iets niet een prioriteit wordt voor beleid. En daar heb je leiderschap voor nodig. Dus dat wilde ik nog even toelichten.
1: Ja, als je toch <gul> samen het feestje organiseert. Ja, precies. Ja. Hartstikke bedankt, Brubini. Dit was Lift Up, waarin we ons dit keer verdiept hebben... in het thema diversiteit en inclusie. Dankjewel voor je bijdrage, Previni. En uh, wil jij jouw kennis en vaardigheden met betrekking tot inclusie en diversiteit nog op een hoger plan brengen? Bekijk dan het aanbod van Boertien van Gauw Overduin op de website. We helpen je graag verder. Lift up.